0: El largo plazo es fundamental en la educación de tu hijo o de tu hija. Es básico. Sin embargo, muchas, muchas, muchas veces acabamos cayendo en una educación de corto plazo, apagando los fuegos activos. El día a día nos come. Y hoy quiero darte tres pautas para solucionar esto, para potenciar una educación en el largo plazo. Y... Tres estrategias para llevarlas a cabo en el día a día. Si no me conoces, soy Iñaki Hernán, coach educativo especializado en la maravillosa adolescencia y vamos a empezar a analizar por qué el corto plazo nos come y por qué no es positivo, ¿vale? En en el día a día, el día a día no para, llevamos un ritmo bestial. Y en el día a día van surgiendo problemas. Ten en cuenta esto. Los problemas son problemas, la mayoría de las veces, dependiendo de las expectativas que tienes puestas en tu hijo o en tu nieto. Y te pongo un ejemplo para explicar esta parte, ¿vale? Si mi hijo ha tenido... Me lo invento, ¿vale? Si mi hijo ha tenido un problema de salud, eh, ha tenido un accidente, se ha roto una pierna, está tres meses ingresado tal, me olvido por esas circunstancias, lo importante es que se recupere y si suspende no pasa nada. Soy consciente de que este año está perdido, ha sido lo que hay y ya está, no puedo hacer más, ¿vale? Entonces el suspenso deja de ser un problema, sé que va a suspender por unas circunstancias determinadas y ya está. ¿vale? El suspenso en sí no es un problema, el suspenso se convierte en un problema cuando tengo expectativas de que mi hijo o mi hija apruebe, y pueden ser expectativas muy coherentes, ¿vale? Mi hijo no tiene ningún tipo de problema, mi hijo lo único que está haciendo en su vida, en su día a día, es estudiar, es su una única responsabilidad que decimos tantas veces, y entonces tengo las expectativas de que apruebe por lo que sea. Ni siquiera voy a entrar en eso, de hecho, ahora mismo, ¿vale? Pero ten en cuenta que los problemas dependen de las expectativas la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Te lo voy a poner como un ejemplo, porque el corto plazo nos lleva a tomar peores decisiones y a no ayudar tanto a nuestros hijos o incluso generar mayores problemas después, ¿Vale? Por ejemplo, con este tema tan habitual, y más ahora mismo, que estoy grabando esto final de curso, ¿vale?, de los estudios. Mi hijo o mi hija no va bien en los estudios. Entonces, yo necesito, porque tengo esas expectativas, y como mis expectativas no se están cumpliendo, acabo teniendo esa desesperanza, porque es que, es que no está haciendo nada, es que no está estudiando, es que tendría que haber hecho los deberes, es que tiene el examen la semana que viene y todavía no ha empezado, es que tiene el examen mañana y todavía no está haciendo nada. Lo que sea, ¿no?, tengo esa sensación. Y entonces necesito, cuando pongo las medidas a corto plazo, suelen ir de la mano de ese, esa sensación de desesperanza, de frustración, de impotencia, de rabia. Suele ir acompañado de, un, de una intensidad emocional más o menos fuerte. vale Y entonces lo que quiero... Lo que necesito, me dé más cuenta o no, es solucionarlo, solucionarlo ya. Busco el corto plazo, por eso busco la forma de que esto ya tenga una solución. ¿Y qué es lo que suele pasar cuando hablamos de estudios, por ejemplo? ¿no? Pues cuando hablamos de estudios, eh, les metemos presión, les metemos caña. Cuando hablamos de estudios, estamos encima, entonces, no, no, como si no estoy yo no lo hace, entonces voy a estar ahí a muerte cuando hablamos de estudios... ...les ponemos castigos... ...donde duele... ...mejor que mejor... Eh, ...o le ponemos un profesor particular... ...estas cosas... ...¿no? ¿Qué hacemos... ...bien... ...¿qué es lo que sucede... ...con la presión? ...la presión... ...no le estamos metiendo la presión... ...para... ...dentro de seis años... ...estamos metiendo la presión... ...normalmente... ...para... ...el próximo examen... ...para ese trabajo... ...que tienes que entregar... ...para ese libro... ...que te tenías que leer... ...que tienes el examen... ...dentro de poquito... ...y no te va a dar tiempo... Estamos metiendo la presión pensando en el corto plazo la inmensa mayoría de las veces. Esa presión no suele ser bienvenida, ¿vale? La presión, tenemos que tener cuidado, la presión a un atleta de élite le motiva, le va, le lleva a su máxima potencia, ¿vale? Pero la presión, cuando hablamos de estudios, por ejemplo, que estoy hablando ahora, eh, muchas veces acaba siendo un desmotivador, acaba siendo peor todavía. ¿Pero qué es lo que hacemos? Presionamos. Y entonces, como estoy comentando, muchas veces mi hijo o mi hija lo que acaba es desconectando más todavía. Hay, en algunas ocasiones, que conseguimos pequeños repuntes. Y entonces, en esa presión de última hora, mi hijo se pone y consigue salvar un examen. Sí, sí suele... Su suele. Sí sucede más de una vez. Pero a largo plazo mi hijo no ha cambiado su conducta, mi hija continúa exactamente igual, y de hecho, no siempre continúa igual, sino que mi hijo mi hija cada vez se va desgastando más con esa presión, nuestra propia relación empieza a sufrirlo, y entonces como cada vez se va desgastando más, yo tengo esa tendencia y por eso en muchas, muchas casas, el 80-90% de las comunicaciones con los hijos de la relación está basada en el tema de los estudios y entonces esa presión va desconectando y entonces cada vez los padres van metiendo más caña con los estudios y entonces los hijos cada vez van separándose más y entonces tu hijo tu hija puede escucharte cada vez menos. Puede querer contarte y estar cada vez menos tiempo contigo. Con lo cual estás generando problemas. Y además... En realidad, tu hijo o tu hija no es que esté ganando una disciplina eh, de estudio... ...unos buenos hábitos, unas buenas técnicas, nada de nada... ...sino que puede ser que esa presión excesiva le esté quemando... ...y cada vez quiera hacer menos. Hay veces que incluso deportistas de élite no soportan la presión. Adolescentes, desganados por los estudios, con esa presión continua todos los días es muchísimo más habitual, ¿vale? Pero si recuerdas, por ejemplo, a Simon Bales, esta eh, gimnasta artista, eh, gimnasta de, de artística, ¿vale? Eh, en las últimas olimpiadas se retiró, se retiró y las anteriores había reventado, era la sensación de las olimpiadas, pero no pudo la presión, literalmente la presión, ganó la batalla y tuvo que salir de esas últimas olimpiadas. La presión muchas veces no genera buenos, buenos resultados, ¿vale? Y cuando hablamos de nuestros hijos, más aún. Y esa presión, ese tipo de presión que normalmente hacemos es para el próximo examen, para el próximo libro que tienes que leer ya, para ese trabajo, para esos deberes, para el corto plazo. Y eso nos va desgastando a todos, ¿vale? ¿Qué más so podemos hacer, ¿no? Lo que decía, estar encima. Estar encima. Y entonces, como mi hijo, si le dejo, no lo hace, pues entonces yo voy a estar encima. Yo voy a estar continuamente ahí. ¿Qué es lo que sucede si hago esto? Eh, que mi hijo aprende a hacer las cosas porque hay alguien encima diciéndole lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi hijo no está ganando autonomía. Tu hija, ...no está aprendiendo... ...a hacer las cosas... ...que debe hacer... ...porque las debe hacer... ...sino que... ...las aprende... ...aprende a hacerlas... ...porque... ...tú estás ahí... ...el día que tú no estás... ...tu hija... ...no hace nada... ...el día que tú no estás... ...tu hijo... ...pasa... ...eso es lo más habitual... ...y entonces... ...el día de mañana... ...cuando vamos a largo plazo... ...tu hijo o tu hija... ...no ha aprendido... ...a tomar responsabilidad de sus propias cosas ha aprendido a que necesita otras personas que le digan lo que debe hacer cuándo lo tiene que hacer cómo lo debe hacer no estamos potenciando una autonomía fuerte una responsabilidad sino que estamos haciendo todo lo contrario le estamos despojando de esa autonomía esa sensación del corto plazo y es que si no me pongo encima, vas a poder suspender estos exámenes y entonces necesito estar, porque si le dejo solo, no lo va a hacer, pero entonces en el siguiente examen vuelvo al mismo bucle de corto plazo, si le dejo va a suspender este examen, entonces tengo que estar y entonces eso va pasando mes tras mes, curso tras curso y mi hijo lo que aprende es a que solo hace las cosas cuando otra persona toma las responsabilidades, con lo cual no estamos forjando las mejores eh, potencias para tu propio hijo las mejores capacidades sino que le estamos desprotegiendo de eso ¿qué más teníamos? ¿no? el castigo, donde duele? esto es una de las cosas que solemos hacer ah, te quito el móvil, dos semanas la play, no sé cuántos donde duele? a mí me quitaban de capuera que yo era, eh, entrenaba capuera y me quitaban de ese arte marcial que me encantaba eh, damos, donde duele? ¿Qué es lo que suele pasar? Mira, el ser humano es el ser con mayor capacidad de adaptación de la Tierra. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que tu hijo tu hija se va a adaptar. Si no se adapta a, por ejemplo, muchas veces que le quito del fútbol, le quito de no sé cuántos... Puede acabar adaptándose a... Pues ya está, dejo de entrenar y ya está. Eh, o puede adaptarse a la propia lucha. Y entonces, ¡ah, venga mamá, déjame el móvil! Porque no quiere, no va a renunciar al móvil, ¿vale? Eh, con el fútbol a lo mejor pasa, con el móvil no creo. Pero en la lucha, y en la lucha tu hijo puede ser muy persistente, y entonces cuando le dices dos semanas se acaban convirtiendo en cinco días, y entonces lo que se acostumbra es a esa lucha continua, que hay veces que tengo el móvil, hay veces que no, y la vida sigue pero no está aprendiendo cómo estudiar, entonces vuestra relación de nuevo va a tener fricción, va a tener conflicto no estás ayudando a largo plazo a vuestra relación, a que quiera estar más tiempo contigo, compartir más cosas, etcétera, etcétera, eh, sino que estás potenciando posiblemente mayor distanciamiento, porque cuando les castigamos donde duele no suelen verlo justo. Da igual si tienen razón o no, no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero no suelen verlo justo y entonces, ante la injusticia, se crea evidentemente más fácilmente separación, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, los castigos donde duele eh, están generando a largo plazo ciertas fricciones y en realidad a corto plazo hay veces que sí que reaccionan y entonces empiezan a, eh, pues oye, se curran esta evaluación, este examen, eh, cualquier cosa de estas, hay veces que sucede, pero ¿qué es lo que suele suceder? Que la semana siguiente, la evaluación siguiente, los próximos exámenes, volvemos al mismo bucle, no ha aprendido hábitos positivos, ha tenido una reacción momentánea... Y después, pues la vida sigue exactamente igual, vuelve a los mismos hábitos, volvemos a los mismos conflictos, y esto a largo plazo es mucho más fácil que acabe quemando más que otra cosa. ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, el profe particular, ¿vale? Es otra de las, de las cosas que solemos hacer con el tema de estudios, y esto es eh, un ejemplo de corto plazo, ¿no? de medidas de corto plazo. Profesor particular, normalmente, ¿qué es lo que hace? El profe particular enseña. Estos ejercicios para este examen de esta asignatura, puro corto plazo, puro corto plazo, para solucionar este fuego de aquí, pero en el examen de al lado necesitaría otro profesor particular, en la asignatura de al lado necesitaría otro, en la evaluación siguiente exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, y, y ojo, los profesores particulares son buenísimos, ¿vale? O sea, yo lo recomiendo en muchísimas ocasiones, eh, pero tenemos que tener cuidado con la estrategia que usamos cuando ponemos profesores particulares, ¿vale? Eh, si ponemos profesores particulares para un momento determinado van a solucionar ese fuego pero a largo plazo mi hijo, mi hija ¿vale? puede seguir exactamente igual hay veces que el profesor particular de repente levanta una chispa y consigue que mi hijo les despierte y se crea que sí que puede y tal pero lo más habitual es que, bueno, pues consigue salvar este examen o muchas veces ni siquiera eso, y la vida sigue exactamente igual. Si mantienes al profesor particular durante largo periodo de tiempo, entonces hay un riesgo de que tu hijo aprenda que esa asignatura no es capaz de sacarla sin ayuda, que no tiene la capacidad suficiente. Sin embargo, va a haber otros compañeros de su clase que están sacando esa asignatura sin ayuda, sin ningún tipo de problema. Y eso... Eh, puede minar un poquito la, la autoestima. Es decir, yo sin ayuda no puedo, no soy suficiente, ¿vale? Y los profesores particulares normalmente, normalmente enseñan, pues como decía, ¿no? este ejercicio, para este, esta asignatura, para este examen. Con lo cual, a largo plazo, hay algunos profesores particulares que pueden estar enseñando técnicas de estudio y cosas que realmente, cuando no estés conmigo como profesor particular... Y estés tú solo, vas a aprender a hacer las cosas bien. Eso sería la bomba. Eso es largo plazo. Pero normalmente suelen ser corto plazo, ¿vale? Entonces, pueden generar ciertas ventajas, pero también ciertos inconvenientes, sobre todo a largo plazo. ¿Bien? Entonces, con cualquier cosa, eh, he puesto ejemplos con los estudios, con cualquier cosa que estés educando, las medidas de corto plazo es muy fácil que traigan problemas a largo plazo no te van a ayudar. O es muy fácil que se cronifiquen y entonces estés en la misma rueda de hámster girando y girando continuamente con las mismas conversaciones, con los mismos castigos, con los mismos conflictos una y otra y otra y otra vez. Y solo se soluciona cuando tu hijo o tu hija cumpla los veintitantos y se vaya de casa. Y hay veces que ni siquiera eso y seguimos discutiendo tiempo después. ¿Vale? Entonces el corto plazo no es lo que te va a ayudar. ...largo plazo. ¿Cómo es la educación a largo plazo? Mira... Eh, ...te pongo un ejemplo. Imagínate... ...imagínate un fuego en la cocina. Hay un fuego en la cocina... ...y entonces... ...lo que haces es... ...coger un bulldozer... ...y reventar la casa entera... ...derribar toda la casa. ¿Has apagado el fuego? Seguramente sí... Pero claro, ahora no tienes ni casa. Sería una barbaridad, ¿verdad? Esto es lo que hacemos muchas veces cuando nos ofuscamos, cuando nos enfadamos. Vemos un problema, ese fuego, ¿verdad? Y nos, ¡ah! nos obcecamos y entonces sacamos todo nuestro arsenal como madres y como padres y echamos la, la bronca, la charla moral, el discurso, el castigo, las amenazas. Sacamos todo nuestro arsenal. El bulldozer que revienta la casa. Entonces acabamos en un conflicto, una discusión. Mi hijo por allí gritando, yo por aquí pego un portazo, se encierra en su cuarto. He, he echado la casa abajo. ¿Mi hijo ha aprendido algo de toda esa charla? Muy posiblemente no. O sea que posiblemente ni siquiera he apagado el fuego. ¿Vale? Y eso lo hacemos muchas veces. cuando Reaccionamos a corto plazo. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es otra vía? Evidentemente, coger un extintor y apagar el fuego. Y entonces, como mucho, te enfrentas a una reforma en la cocina, ¿vale? Ya estás pensando, esas dos diferentes reacciones ante el mismo fuego, quieren decir que, uno a largo plazo me he metido en problemas más gordos, y en el otro, no ha pasado nada, Se ha apagado el fuego en la misma olla, la olla la tiro a la basura y ya está, o como mucho tengo una pequeña reforma en la cocina y punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? No solo estoy pensando cuando tengo el extintor en apagar el fuego, sino en, incluso antes de coger el extintor, estoy pensando en cómo solucionar esto de una forma que en el futuro tenga sentido que también me ayude en el futuro. Largo plazo. Ya empiezo a pensar. Y entonces, ¿esto qué, qué es? Medidas adecuadas. Esta es la primera pauta, en realidad. Medidas adecuadas. Hay muchas veces que nos dejamos llevar por el corto plazo y no estamos to tomando las medidas adecuadas. Si mi hijo, por ejemplo, sigo con el ejemplo de los estudios, si mi hijo no estudia, y entonces le castigo con la, si la play, no sé cuántos, tal, no le estoy enseñando Cómo estudiar. No le estoy enseñando a tener una buena disciplina de estudio. No le estoy enseñando lo que tiene que hacer. Le estoy castigando, le estoy dando donde duele, pero no le estoy enseñando para que aprenda a hacerlo mejor. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? No echar la casa abajo. Sino... ¿Qué es lo que le va a dar mejores bases? Mejores opciones... De hacer lo que debe, lo que corresponde... En el futuro. ¿Qué es lo que le va a enseñar? instruir. Eso empieza a ser bastante más coherente, una medida más adecuada. Y además, siempre, vemos ¿eh? dónde duele o no. Nos recomiendo dar donde duele, pero sea lo que sea lo que vayas a hacer, medidas proporcionales. Proporcionales. Es decir, te pongo un ejemplo. ¿Y si ese fuego? Porque yo te he hablado de un fuego, pero no te he dicho cómo era. ¿Y si ese fuego resulta que era una ferida? Tú coges la cerilla, la pones en un tarro y se apaga sola. No hay que hacer absolutamente nada. Pero demasiadas veces reaccionamos y reaccionamos con mucha fuerza ante cosas que hacen nuestros hijos y se van a pasar solas. Que no hace falta hacer nada. Que son cosas de los 12, 13 años que tienen en ese periodo, de los 15 o tal. Y luego si no hacemos nada, ese fuego se apaga solo. Pero si hacemos algo y ponemos medidas, y más aún, desproporcionadas, reaccionamos en corto plazo, entonces podemos estar potenciando. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Corto o largo plazo. Entonces, ¿largo plazo qué es lo que vamos a hacer? Tomar medidas adecuadas. Pregúntate, ¿realmente esto? Si no hago nada, ¿va a suponer un problema dentro de 3-4 años? Si la respuesta es que no, ¡no hagas nada! Déjalo estar. Ya está, si sí se va a pasar, porque si haces algo es posible que lo, lo, lo prolongues en el tiempo e incluso lo cronifiques, ¿vale? Eh, si sí, la respuesta es sí, si sí, dentro de 3-4 años esto puede seguir dando problemas, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de medidas tengo que tomar ahora que tenga sentido y que me lleve a un mejor resultado dentro de 1, 2, 3, 4 años? ¿Vale? En lugar de reaccionar en caliente, reacciona siempre en frío. Date tiempo para respirar, para tranquilizarte y reacciona en frío. ¿Vale? Medidas adecuadas. Es la primera pauta. Es muy sencillo, pero muchas veces nos dejamos llevar, nos arrastra el día a día y nos metemos el lío. ¿Vale? Entonces, pausa, respira, medidas adecuadas. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Imagínate que... Un mes antes o un tiempo antes de ese fuego en la cocina, ha venido el electricista, le ha llamado, y ha hecho una revisión y ha detectado un problema. Y entonces ha cambiado unos circuitos y ya está todo en orden. Pues eso es prevención. Un mes después, no había surgido esa chispa, no hay un problema, no hay un incendio... Y no pasa nada. Eso es prevención. Evidentemente eso es una medida de largo plazo. Estoy haciendo algo ahora mismo cuando no tengo ningún tipo de problema. Y en esto tengo un ejemplo de Tony Robbins, que parece que lo hizo con sus propios hijos, eh, cuando tenían 8 o 9 años, si no me equivoco, eh, los enfrentó. No tenía ningún tipo de problema con las drogas y sus hijos. Ninguno. Tenían 8 o 9 años. Ni siquiera se habían planteado sus hijos lo que son las drogas todavía. Sin embargo, los llevó a un sitio acompañado de, de un policía, o suyo, no sé cuántos, los llevó a un barrio polémico, lleno de drogadicción, y entonces los enfrentó a eso. Jugó con sus emociones. Y, y esto siempre es un riesgo, no sabe si va a funcionar mejor, no sabe si va a funcionar o no, ¿vale? Es decir, no va a pasar nada, porque vean eso, es muy difícil que digan, ah, ahora quiero yo drogarme, eso es dificilísimo que pase. Lo más normal es que ver una situación de eso, ver gente eh, en mal estado por el tema de drogas y demás, van a tener miedo, van a sentir inseguridad y es, es muy posible que entonces su cerebro, desde el plano subconsciente, conecte ese miedo y ese rechazo a las drogas. Y entonces eso se ha conectado ya en el subconsciente cuando llega con 12, 13, 14 años y a su alrededor empieza a ver drogas en su interior ya está forjada una barrera potenciada por ese miedo de esa experiencia que vivieron. Esto lo hizo, parece ser, por un libro que leí de Tony Robbins con sus hijos y efectivamente, antes, mucho antes de poder tener un problema, hizo una estrategia de prevención. Generó una situación en la que Podía potenciar un miedo, un rechazo ante las drogas para sus hijos, de forma que cuando llegaran los 13, 14, 15, 16, 17 años, lo que fuese y se enfrentasen a un ambiente en el que pudieran aparecer drogas, ellos ya tuviesen bien integrado que por ahí no. Eso es un ejemplo de prevención, ¿vale? Eh, tocar el tema sexo, el tema drogas, por ejemplo, mucho antes de que haya un problema sé, normalmente lo que hacemos es procrastinar dejarlo para oh, mañana pasado tal y ya lo atacamos cuando cuando nos ha estallado el fuego en la cabeza vale eh, esa es la segunda medida evidentemente prevención lo que hacemos antes de tener el problema medidas adecuadas es lo que hacemos durante el problema y qué es lo que hacemos después de haber tenido un problema pues sencillo causa raíz diagnosticar vale hemos tenido un fuego en la cocina ¿Qué es lo que hago? Ahora llamo al electricista, viene y hace una revisión, si efectivamente este fuego ha sido por un chispazo en el, eh, en el sistema eléctrico, entonces vamos a hacer una revisión y resulta que detecta que el sistema eléctrico en otras zonas de la casa también está teniendo problemas y puede surgir algún chispazo en cualquier momento. Entonces, ya no es prevención, porque en realidad ya ha surgido un problema, ya ha habido un fuego, lo que hago es buscar la causa raíz y evitar que ese problema se repita, evitar futuros problemas mayores derivados de, ¿vale? Entonces, cuando tu hijo o tu hija coquetea con las drogas, eh, sexo irresponsable, eh, estudios, problemas en los estudios, malas compañías, lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema que está causando esto? ¿Cuál es la raíz de esta situación? Porque no tiene nada que ver si está cayendo en las drogas porque está en un ambiente en el que está por todas partes y todo el mundo a su alrededor lo hace eh, y es fuerte, pero no lo suficiente. Tiene autoestima, pero no la suficiente como para eso, ¿vale? Podemos potenciar la autoestima o podemos buscar la forma que sea de salcarle de ese ambiente, ¿vale? Eh, pero si resulta que es que mi hijo ha entrado en una depresión, eh, se siente mal por cualquier cosa y entonces esa frustración, esa impotencia, esa rabia, esa desesperación, lo que sea, le está llevando a la salida por la vía de las drogas. Entonces... La causa raíz es muy diferente, no es el ambiente, es una situación emocional personal suya y debemos tratarlo. Y entonces, a lo mejor no tengo que cambiarle de instituto, lo que tengo que hacer es llevarle a un psicólogo, eh, ayudarle a gestionar esa situación de la forma que sea, depende del ejemplo, ¿vale? La causa raíz va a marcar mucha diferencia en qué es lo que hago para evitar que esto se cronifique o que vuelva a suceder. Pero necesitamos hacer ese análisis. Necesitamos tomar un tiempo para ver qué es lo que ha provocado este problema. Y entonces, y solo entonces, podré evitarlo después. ¿Vale? Buscar la causa raíz. Esta sería la tercera pauta. Esto es lo que hacemos después de que haya surgido un problema. ¿Vale? Eh, te voy a plantear, muy rápido, muy rápido, qué podemos hacer para, digamos, eh, programar la educación a largo plazo, ¿vale? Tres, tres pasos, estos son muy rápidos, ¿vale? Primero, visualiza dentro de cinco años, visualiza dentro de cinco años qué es lo que quieres, en qué situación quieres que esté tu hijo, que esté tu hija, que esté en vuestra relación, lo que sea que necesites, cómo quieres que esté en el tema de estudios, de amistades, de autoestima, de lo que sea, ¿vale? Dentro de cinco años, dónde quieres que esté la situación, y ten en cuenta una cosa, que no puedes controlarlo absolutamente todo, vas a poner piedras, cuando estamos hablando de tu hijo, para guiarle, no para controlarle, ¿vale? Pero hazte esta pregunta, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde quiero ir? Una vez tienes eso, la segunda es trazar un plan. Es decir, te puedes preguntar cómo llego hasta donde quiero llegar. ¿Por qué vías? ¿Qué caminos? Sinceramente, honestamente, sin tonterías. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que hace falta para conseguir eso? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué tengo que aprender para lograr ayudar a mi hijo en esto? Lo que sea. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo puedo lograrlo? Y eso no lo vas a conseguir con decisiones de corto plazo. Eso solo lo vas a conseguir cuando miras a un año, dos años, cinco años, ¿vale? Eh, y por último, ya tenemos el objetivo, ya tenemos el plan para llegar. Por último, da el primer paso hoy, ahora mismo. Y te puedes preguntar, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora mismo para acercarme, aunque sea lo más mínimo, a mi objetivo un poquito más? Pero da ese paso hoy. No importa si el avance es muy grande o muy pequeño. Lo que importa es avanzar. Da el primer paso hoy. Si una de las cosas que tienes en la estrategia es eh, un mentor, un coach que ayude a tu hijo, vete a internet ahora mismo y haz la búsqueda y anota dos, tres, cuatro teléfonos por lo menos. Eso ya es un paso. Y mañana, hoy mismo podrías hacerlo, evidentemente, llamar también. ¿Vale? Pero da el primer paso hoy. Ahora mismo, ¿ok? Con esto te dejo, nos vemos en la siguiente, ya sabes si estás en YouTube en el podcast escuchando, dale a la campanita, suscríbete y así tienes más consejos, más ideas para educar mejor a tu hijo o a tu hija, ¿vale? Tener, tener más herramientas y espero poder ayudarte con todo esto que te cuento, ¿ok? Nos vemos en la siguiente, chao, chao.